0: ¡Hola! Bienvenidos a un episodio más. Este es el episodio número 41. Llegamos al cuarto piso. ¡Yay! Debí de haber celebrado esto el episodio pasado. Se me pasó, pero no hay problema. Cuarto piso. Excelente. Gracias por estar aquí. Gracias por escucharme. Gracias por compartirlo. Gracias por... Que gracias a ustedes estamos en el cuarto piso. Entonces, bueno, vamos a empezar. Yo soy Estefanía Reverte. Soy su host. Soy nutrió nutrióloga funcional, experta en nutrición consciente e intuitiva y escritora del libro que las dietas, no te confundan. Eh, y hoy vamos a hablar de este término jalar fierro. Hace poquito escuché este término jalar fierro y mi novio me dijo, ¿cómo? Existe desde hace siglos. Y yo, ay, yo nunca lo había escuchado y me gustó. Entonces, eh, pues bueno, hoy vamos a hablar de esto que es jalar fierro, que es, pues... Cargar la mancuerna, la barra, la, las, pola, digo, las polaitas. Pues todo esto de peso, no el peso. El peso que literal trae fierro. Entonces, jalar fierro, jalar la barra con todos los kilos que le quieras poner. Y bueno, antes de empezar también quiero decir que el, este episodio es como muy específico de cómo mejorar tu, cómo aumentar masa muscular, cómo tonificar más, cómo obtener lo mejor de tu ejercicio pero en sí yo creo que igual podría no ser para todos. ¿Por qué? Porque el ejercicio nos va a ayudar a la salud en general, no solo a bajar de peso, nos va a ayudar a disminuir glucosa en sangre gracias a que mejora la resistencia a la insulina, nos va a ayudar a nivelar los niveles de colesterol HDL, que es el colesterol bueno, nos va a ayudar a disminuir los triglicéridos, reducir la presión arterial si la tenemos alta o nivelarla. Y nos va a mejorar el estado de ánimo porque libera serotonina, que es la hormona de la felicidad. Entonces, si tú estás haciendo tu ejercicio de ir a caminar al parque, está perfecto. Si tu prioridad o a ti no te interesa tonificarte y estar acá súper fortachona o, o fortachón y con los megamúsculos, está también perfecto. Eh, cada quien tiene sus prioridades. Pero este episodio de Jalar Fierro es cómo aprovechar como nuestro ejercicio al máximo para, pues, obtener mejores resultados. Porque luego hay veces que estás tres horas en el gym y literal no ves resultados. Y dices, ¿cómo? O sea, estoy tres horas en el gym. Entonces, para, para obtener mejores resultados, ¿va? O también hay personas que no tienen tanto tiempo y para en esos 30 minutos que sí tienen, pues, aprovecharlo al máximo, ¿Ok? Pero bueno, si a ti no te interesa como que en sí tonificar, aumentar más muscular, lo puedes escuchar obviamente para que aprendas, pero nada más como para que sepan. Entonces, ahorita hay, bueno, no ahorita, pero últimamente hay un estudio que nos dice que si no tienes tiempo para hacer ejercicio, así como que 30 minutos, que es lo mínimo recomendado, ahorita les voy a decir por qué, puedes hacer 10 minutos en la mañana, 10 minutos en la tarde y 10 minutos en la noche para no hacer los 30 minutos seguidos. Esto no te va a dar los mismos beneficios que hacerlos 30 minutos seguidos. Ahorita les voy a decir por qué. Eh, obviamente hacer esto es mejor que no hacer nada, porque esto te va a ayudar a activar también la circulación, estarte moviendo, más si tienes un trabajo en donde siempre estás sentado o sentada, pues obviamente te va a ayudar a que vuelva a fluir la, pues la, la sangre y pues tu metabolismo y así, ¿no? Pero no te va a ayudar a, a, a tonificar hacer 10 minutos de abs en la mañana, no te va a ayudar a tonificar. Solo te va a ayudar a activar tu circulación. Okay, eso sí lo tengo que decir. También ir, ir por tus hijos al kinder caminando, subir escaleras de tu edificio no es, no es actividad. Más bien, ese es ejercicio es una vida activa. Sí, obviamente te estás moviendo, estás activándote, pero no lo puedes meter dentro de... Ah, hago ejercicio como para tonificar. No, eso es una vida activa. Obviamente también es mejor que no hacer nada, pero tampoco te va a ayudar a tonificar. O, te va a ayud o, sea, o si dices, no, pues yo subo tres veces al día los, los escalones de, de mi edificio donde vivo uh, y no bajo de peso. No, necesitan ser 30 minutos como mínimo seguidos. ¿Ok? Eso es tener una vida activa. ¿Ok? Entonces, bueno, habiendo dicho eso, vamos como a empezar con la teoría. Para quemar calorías y grasa se debe hacer ejercicio durante cierto periodo continuo, 30 minutos como mínimo, para poder en estos 30 minutos liberar la hormona del crecimiento humano y la testosterona, ¿okay? que ayudan a iniciar el proceso para quemar grasa llamado efecto post combustión. Este proceso es el impulso que obtiene el metabolismo después de hacer ejercicio post-combustión. Y es el consumo de oxígeno después del ejercicio. Por eso, para que este efecto postcombustión se active, pues tienen que ser 30 minutos continuos, nada ¿no? de que 10, 10 y 10, ¿ok? Y este efecto postcombustión, que es como, como les decía, el cuerpo usando oxígeno, que ahorita les voy a explicar más, pero nos va a ayudar a seguir quemando grasa a un ritmo más rápido, puede ser... 15 minutos después del ejercicio o hasta 48 horas después del ejercicio, dependiendo de la intensidad y la duración del ejercicio que hiciste. Por eso, hacer 10 minutos de ejercicio no te va a ayudar a quemar grasa porque no entramos en este efecto postcombustión. Lo que queremos, como personas que queremos tonificar es que nuestro efecto postcombustión dure más. Obviamente, si hacemos 30 minutos de ejercicio, pues no queremos que el efecto postcombustión dure 15, porque después de ese ejercicio vamos a durar 15 minutos más quemando grasa. Queremos que dure lo más que se pueda. Si se puede 48 horas, mejor. ¿Ok? Entonces, ¿cómo hacer que este efecto postcombustión dure más? Entonces... Está súper claro que entre más ejercicio hacemos, más calorías vamos a quemar y va a haber más efecto postcombustión. Pero no es necesario realizar ejercicio por tanto tiempo, ya que la duración no es la única clave para perder peso, ¿ok? El tipo de ejercicio que haces, la intensidad, la combinación de ejercicios y los entrenamientos de circuito son claves muy importantes para lograr nuestra meta. No nada más la duración. La duración es solo un, uno de estos puntos, ¿va? Hay más. Y obviamente, hacer más de dos horas al día, o una, más de una hora, puede también atrofiar el músculo eh, y no y por eso probablemente no vemos eh, resultados en el gimnasio. O sea, decimos, ¿cómo? Estoy tres horas ahí y no veo resultados. Es como que, uno, pues sí te puede estar faltando parte de la nutrición que no estés comiendo suficiente, pero también te puede estar faltando, o sea, puedes más bien estar atrofiando tu músculo. Entonces, en lugar de aumentarlo, pues lo estás matando, ¿ok? Es como algunos maratonistas, no todos, si se fijan, son muy delgados o no tienen masa muscular o tienen problemas en la rodilla porque perdieron músculo que protege al final los huesos. Entonces, los maratones duran, pues, mucho tiempo. Entonces, ojo, no, no todos, pero algunos, si son muy delgados porque hacen mucho tiempo ejercicio, están mucho tiempo corriendo y atrofiando su músculo, ¿ok? Entonces, la duración no es lo único. Eh, si no tienes tiempo, ahorita también te voy a decir la intensidad y combinar ejercicios que te puede ayudar por si no tienes tiempo, ¿va? Eh, esto que les voy a decir no es para... O sea, este entrenamiento no es un ejercicio solo para físico-culturistas o personas que quieran aumentar su masa muscular cañón. También te va a ayudar a prevenir perder masa magra de manera natural para el envejecimiento, entonces eh, para evitar la sarcopenia y la flacidez que cuando envejecemos podemos perder si, per, si no tenemos masa muscular pues nuestro, nuestros huesos pues se rompen más fácilmente porque no hay nada que lo, lo cuide o sea que cuide al, al hueso también para obesidad, artritis o afecciones cardíacas te puede funcionar yo ahí lo que te, lo que te recomendaría es como que a lo mejor de tus 30 minutos o mientras estás en el parque, metas como que algo así, ¿no? O sea, como que una combinación de esto, no todos los días, como les digo, si, si tu meta no es estar mega fit, como que lo hagas nada más para tener un envejecimiento más saludable, ¿ok? Entonces, eh, las pesas, jalar fierro, ¿para qué te va a ayudar también? Te van a ayudar a mejorar el balance hormonal, va a haber una mejor producción de hormona del crecimiento que va a aumentar la captación y la utilización de glucosa, como ya les había dicho, favoreciendo la lipólisis. O sea, nos facilita utilizar glucosa o azúcar en sangre que tenemos como energía. Entonces eso nos va a ayudar a que ya usamos la glucosa que teníamos en sangre y nos vamos a pasar a usar la grasa nos va a ayudar a quemar grasa más fácil. El, esto es, ojo, el meter algo de peso. Ya sé que yo le puse el episodio de jalar fierro y se escucha súper rudo y se escucha de que um, vas a irte a un crossfit y no necesariamente pueden ser pesitas de una libra. Hay muchísimas personas en el parque que van caminando con sus pesitas y las van moviendo. Eso está súper bien porque al final pues están metiéndole un peso extra que no es solo su, su, el peso de su cuerpo y están como pues tonificando a lo mejor de una manera no tan así de que ay guau, wow, este, se va a poner súper fortachón y va a poder cargar una televisión, pero sí están aumentando este, el músculo de brazos, etcétera no Entonces eh, también te va a ayudar a, a perder peso mucho más rápido. Si tú te vas a caminar al parque con unas pesitas, te va a va a aumentar tu efecto post-combustión a que si solo te vas a caminar al parque sin las pesitas, ¿va? Obviamente puede ir desde esto hasta irte al crossfit, ¿ok? Entonces, segundo, eh, cargar fierro, jalar fierro, va a aumentar tu masa muscular. Entre más músculo tiene tu cuerpo, hay mayor control de insulina. Eh, así como la hormona del crecimiento, que va a aumentar también al aumentar masa muscular y al jalar fierro, también la insulina este, nos va a ayudar a que los niveles de glucosa no suban tanto en sangre eh, no me quiero meter tanto a explicarles lo de la insulina solamente porque no es tema para, o sea, no es episodio para hablar de hormonas, pero eh, entre más nivelados tus niveles de glucosa estén más rápida es la pérdida de peso ¿okay? entonces eh, ojo, no es como que aumentar masa muscular me estoy refiriendo a ponerte como Hulk y súper grandota sino nada más que tu músculo tenga definición que no haya puede también que no tengas cuadritos o que no tengas acá el bíceps súper marcado pero mientras tu músculo tenga tonificación tenga volumen ya con eso tu insulina se estabiliza en sangre y nosotros queremos todas las hormonas estabilizadas aunque no sepamos de qué son ¿por qué? porque un descontrol hormonal trae muchos problemas entonces ojo no es aumentar 80 kilos de músculo, es tener volumen, que además este volumen va a proteger huesos, ¿ok? El gimnasio no es la única manera de hacer pesas o ejercicio de fuerzas. Puedes meterte a clases funcionales, crossfit, calistenia o, como les digo, con tu propio peso eh, o con pesitas. No tienes que empezar así cargando 800 mil kilos, puedes empezar cargando tu propio cuerpo, poniendo una liga de resistencia, ¿ok? Igual, los ejercicios aeróbicos, eh, ajá, todo el cardio, que es más conocido como cardio, se recomienda más hacer como sprints. En lugar de, pon tu correr una hora, esa hora, en lugar, en lugar de que toda la hora estés corriendo como con la misma frecuencia cardíaca, que ahorita les voy a hablar de eso, eh, eh, hagas como que intervalos o sprints. Un minuto, o 30 segundos, corres a toda velocidad y luego descansas corres a toda velocidad y luego descansas, que son como los famosos ahora llamados hits, también, no tienes que ir a un estudio, lo puedes hacer tú solita en el parque. Si dices, no, yo no corro porque la rodilla y etcétera, puede que también digas, ok, voy a caminar ahorita un paso súper rápido, entonces tú, 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 caminas así de que rapidísimo y luego como que le bajas, caminas rapidísimo y luego le bajas, ¿va? O sea, como que aumentar esto, estas intensidades. Ahora les voy a hablar más de la intensidad. Eh... Si se va a trabajar solo 30 minutos o solo un corto tiempo porque no tienes tiempo, lo ideal es aprovechar este tiempo al máximo aumentando la intensidad. Entonces, para lograr esto, nuestro ritmo cardíaco debe estar en un 85% de su máximo. Para calcular tu ritmo cardíaco, resta tu edad por 220. Okay. Digo, a 220, perdón, no por, resta. Entonces, un ejemplo, ¿para que me entiendan más? Si tienes 28 años, ¿no? Restas. 220 menos 28, igual 192. Si tienes 20 años, restas. 220 menos 20, igual 200. ¿okay? Con el número que te da, me voy a quedar con este ejemplo de 192, para no sacar la calculadora ahorita que esto ya lo tengo. Ya restaste 220 menos 28, que es tu edad, 192. Multiplicas el resultado por .85 para obtener el 85% de tu ritmo cardíaco. Ok, el que queremos estimar o okay, calcular. Entonces, multiplicas 192 por .85, ahí te da 163.2 o 163, lo redondeamos. Entonces, tú debes de tener mínimo 163 pulsaciones por minuto para estar en el 85% de tu tiempo, digo, de tu, de tu frecuencia cardíaca. Eh, no tienes que hacer esto cada vez que entrenas. Puedes hacerlo una vez y ya después te vas dando cuenta. Ah, mira, me siento así, así siento el corazón, así me siento de cansada. Que obviamente podemos ir mejorando nuestra resistencia, ¿no? Pero así me siento y ya después lo analizas. Así de que, ah, mira, me siento como ahí, nah. la verdad, me siento como a la mitad de lo que, de lo que me sentía cuando me sentía en el 85. Y ya lo vas calculando así, porque no es como que todo el tiempo, cada minuto de tu ejercicio vas a estar contando las pulsaciones, ¿no? También hay relojes que sirven para eso, lo puedes también calcular de ahí, decir, ok, mis pulsaciones deben ser 163, a ver qué dice mi reloj. Ah, pues en promedio, en mi reloj dice que estuve a 100. No, pues la intensidad no estuvo alta y, y así lo puedes ir calculando, ¿ok? Otra recomendación es la combinación de ejercicios. Entonces, se deben combinar series de ejercicios de diferentes grupos musculares, o, o sea... Vas a hacer una sentadilla, haces una sentadilla y al mismo tiempo levantas unas pesas. Esto es un thruster, es conocido en CrossFit, pero igual, o sea, sentadilla, subes, o sea, te vuelves a parar y le traes como peso en las manos y levantas las manos, o sea, las levantas con las pesitas, ¿no? Eh, estar moviendo, ahí estás moviendo brazo, estás moviendo pierna y glúteo, etc. Entonces, al realizar este tipo de ejercicios, no suelo enfocarte en uno en el gimnasio pon tu pura sentadilla o sea en lugar de solo enfocarte en esto haces varios y así entre más grupos de músculo uses quemas más calorías y tu efecto post combustión va a estar más elevado ok este no todos tienen que ser así sabes o sea puede que hagas no sé eh, sentadillas con liga no sé 20 repeticiones y luego 20 repeticiones el thruster las sentadillas con, con levantando las pesas y así no vas combinando ejercicios. Si ese día era vía de solo pierna, pues ya combinaste tantito brazo, tantita espalda y, y pues ya, tu efecto post combustión ahí ya va a aumentar como de cajón, ¿ok? Los entrenamientos en circuito. Este tipo de entrenamiento te mantiene en movimiento ya que vas de un ejercicio a otro sin descanso entre ellos, que son los famosos hits. Por eso el hit y el crossfit y el funcional está muy de moda porque hacen esto. En el gimnasio la realidad es que descansas más. O sea, es como... Descansas más, te pones a platicar con el amigo. Puede que no, puede que sí. Pero en estos entrenamientos, por ejemplo, yo que hice mucho crossfit, era como 20 segundos de descanso. Y entonces en esos 20 segundos como que ni tú... O sea, tu ritmo cardíaco no ha bajado tanto. Entonces ahí tienes todo, literal. No ha bajado tanto tu ritmo cardíaco, pero estás como descansando y ya empezó el siguiente. Entonces apenas va a empezar a bajar tu ritmo cardíaco y ya empezaste en el siguiente con otro grupo de músculo. Entonces estás descansando pierna y ya estás haciendo, no sé, pull-ups. Entonces ahí estás como que haciendo de todo. Ahí les va. Ejemplo, realizas lagartijas incorporando hombros, tríceps, pecho y abdominales. Y luego pasas a hacer un desplante con bíceps incorporando piernas, glúteos y bíceps. Y así estás cambiando el grupo de músculo. No estás dejando de hacer ejercicio, no está bajando tu frecuencia cardíaca, pero estás descansando X músculo hasta que lo vuelves a hacer. Estos son los entrenamientos del circuito. Casi siempre estos son, les digo, hits y crossfit. El crossfit y el hit, en mi punto de vista, o sea, no quiero decir que así es, porque no sé, pero yo lo que veo es que los hits son con menos peso y el crossfit como que se enfoca más en aumentar el peso. Y el hit es como con tu propio peso, con ligas, mancuernas más chiquitas, y el crossfit es, pues entre más peso le pongas mejor. Pero en realidad son estos entrenamientos de circuito en donde vas cambiando los grupos, eh, los grupos de músculo que usas, no descansas, duran poco, o sea, son rápidos. Aunque tú vayas a tu clase de CrossFit de una hora, literalmente las rutinas, los goods, son de 20 minutos o a, algunos de 12 minutos, pero calientas, trabajas el músculo, etc. O sea, si te. O sea, como que el ejercicio intenso. La intensidad eh, es poco, o sea, dura poco, pero haces todos los grupos y, y tu frecuencia cardíaca está en lo máximo. Entonces, para mi punto de vista, no quiero decir que así sea, es de lo que más funciona: hacer hits, hacer crossfit y el entrenamiento funcional también. La diferencia con el entrenamiento funcional es que, bueno, por ejemplo, a donde yo voy ahorita, sí. Combinan muchos ejercicios, hacen esto de no descansar tanto tiempo, te vas rápido, tu frecuencia cardíaca sube a lo máximo si te enfocas en eso, porque también puedes echar la flojera y no cargar tanto como podrías, pero puedes esforzarte y sí levantar tu frecuencia cardíaca a 85. La diferencia que yo veo es que a lo mejor no es tanto como un crossfit o como un hit que el mismo día usas todos, todos los, los grupos musculares, los puedes llegar a combinar, pero no usas todos, ¿ok? Pero bueno, al, eh, al final, a mí me gusta mucho y por eso voy, porque me enfoco por día un grupo de músculo, pero metiéndole poquito de otros. Entonces, al final, es combinación de ejercicios. Y bueno, esos son los que yo en realidad más recomiendo. Como les decía al principio, si te quieres ir a caminar el parque con mancuernas, va a ser mejor. Pero ahí ya, pues, obviamente es decisión de cada persona. Yo mis pacientes siempre me dicen, ¿y qué ejercicio hago? Y yo les digo, el que quieras. Ahora sí que el que tú quieras es el que te va a funcionar. Porque vas a ir a hacerlo contenta. Si yo te obligo a ir a CrossFit y lo odias, no lo vas a hacer. Entonces, yo sí soy súper pro de recomendar algo que te guste. ¿Ok? Y bueno, ¿cuál de estas estrategias debo incorporar? Entonces, para lograr el efecto que queremos, para que nuestro efecto postcombustión sea más potente, debemos hacer ejercicios de intervalo, mezclando un entrenamiento de alta intensidad con una combinación de ejercicio y entrenamientos de circuito. Entre más combines, pues mejor. Ahí les voy a un ejemplo que ya noté. Después de hacer las lagartijas, que ya les había dicho, donde combinas varios grupos musculares, bíceps, tríceps, espalda, haces los desplantes, puedes hacer los, des o sea, los desplantes, que ya ibas a hacer donde metías glúteo pierna pantorrilla etcétera puedes meter ahí también un poquito de bíceps a lo mejor ya con menos peso ¿ok? entonces ya fue menos y pon tú que que las lagartijas y los desplantes duró tres minutos que o sea que te esto es muy de CrossFit la verdad bueno yo ahí lo aprendí pon tú dura tres minutos haciendo esto las repeticiones que puedas descansas 30 segundos o haces un minuto de descanso activo saltando la cuerda Ajá, entonces no estás 100% pues sin hacer nada y estás haciendo, estás metiendo ahí un poquito de cardio. Y con esto vas a lograr como mantener a lo mejor no, tu ritmo cardíaco. No está en el 85 porque ya dejaste las pesas, pero no baja tanto. Entonces cuando regresas a hacer los bíceps, los desplantes, etcétera, tu frecuencia cardíaca ya sube muy rápido, ¿ok? Eh, este entrenamiento... Puede durar, o sea, imagínense, si pon tú, son tres minutos de lagartijas y desplantes, un minuto de cuerda y un minuto descansando, pues son cinco minutos. Entonces esto lo haces tres veces o cuatro veces y ya son de 15, 20 minutos y aprovechaste tus, tus 30 minutos que tenías para calentar, hacer un ejercicio intenso y enfriar, ¿ok? Entonces en 30 minutos de que se puede lograr, se puede lograr, literal. Eso es lo que, lo que más se recomienda. Eh, si tienes 30 minutos, si tienes, no sé, más tiempo, y ejemplo, te vas al funcional y después te quieres ir a correr, obviamente se puede, se vale, nada más asegúrate de no atrofiar tu músculo alimentándote bien. Eh, lo mínimo recomendado son tres días a la semana, si haces 5 6 está perfecto para seguir quemando grasa, para que tu efecto postcombustión se alargue, pero no... Date mínimo un día de descanso para no entrar en este burnout, eh, para no fatigar a tu cuerpo. Y si eres mujer, escúchame bien, si estás en tu fase lútea, yo te recomiendo bajarle. Si estás en tu fase menstrual, yo te recomiendo también bajarle o no hacer nada. ¿Por qué? Porque yo he estado ahí, tu cuerpo está teniendo muchos procesos internos, hormonales, que te pueden llevar a un burnout mucho más rápido. Yo lo que les recomiendo, y de hecho estaba, cuando estaba escribiendo este episodio, como que lo pensé, y lo analicé mucho conmigo misma, y el siguiente episodio se va a llamar La Psicología, de la aliment de la psicología del Ejercicio, porque yo fui esa persona que podía estar en mis días, y yo me iba y hacía extremo, y no escuché a mi cuerpo, y entré en un burnout. Y ahora, no te estoy diciendo que si estás en tus días no hagas nada. Si tienes energía, ve y haz, obviamente. Pero hay que aprender a escuchar a nuestro cuerpo. Pero bueno, en eso me voy a meter en el siguiente ejercicio, que va a ser la psicología del ejercicio, en donde hay que escuchar a nuestro cuerpo y saber si está cansado, si necesita descanso o si ese día puede hacer seis días extremos o si no puede, literal. Pero bueno, de eso les hablaré en el siguiente episodio. Eh, y bueno, para finalizar este, les voy a dar un tip. Realiza por lo menos 30 minutos de ejercicio cardiovascular inmediatamente después de tu entrenamiento de resistencia, o sea, de peso, para quemar más grasa si eso es lo que estás buscando sin degradar músculo. Entonces, eh, puedes hacer bicicleta, elíptica, etcétera, pero esto te va a ayudar a que tu glucosa... O sea, haz de cuenta, tú ya usaste glucosa en sangre durante tus entrenamientos de peso, ¿no? Eh, ya usaste glucógeno hepático que es el que sigue, después sigue la grasa y después a ver, ahí les va, para que me entiendan mejor cuando tu cuerpo usa primero glucosa en sangre como energía después se va a glucógeno hepático después se va a grasa y después se va a glucógeno muscular ¿ok? entonces si tú durante tu ejercicio de fuerza usaste glucosa en sangre y glucógeno hepático, ojo esto tú no lo vas a saber pero por eso se recomienda mínimo 30 minutos, para que llegues a usar el glucógeno hepático y llegues a usar grasa, más bien. Entonces, si después te vas a correr, eh, pues vas a tener estos, estos 30 minutos extra, pon tú de tu corrida o lo que corras, para estar quemando solamente grasa, porque ya seguramente habrás terminado con el glucógeno hepático y estarás entrando en quemar grasa. No te excedas para no llegar a glucógeno muscular y atrofiar tu músculo, ¿ok?, pero lo ideal, porque esto me lo preguntan mucho, es hacer el cardio, si lo quieres hacer, hacerlo después del ejercicio de fuerza, ¿ok? Para que tu efecto post combustión esté como empezando, ajá, o sea, tú ya hiciste o sea, la pesa, alta intensidad, etcétera, ya usaste estos glucógenos, entonces para quemar grasa que va a ser después del ejercicio, casi siempre, el efecto post es esto que les digo, ¿no? O sea, ya usaste glucosa en sangre, ya usaste glucógeno hepático, ahora te vas a quemar grasa. Mm, lo que les dije es para que dures más tiempo quemando grasa, lo de el tiempo, la frecuencia, este, la intensidad, la combinación de ejercicios, eso espera que tu efecto post-combustión dure más. Si le quieres aumentar, puedes hacer cardio después, pero no en exceso para no quemar músculo o no usar glucógeno muscular no atrofiar el músculo no lo tienes que hacer a fuerzas o sea si hiciste también bien tu rutina cargaste súper bien etcétera tampoco necesitas hacer correr después esto ya es mucho pues de cada quien si tienes tiempo si te gusta porque hay gente que con media hora tiene suficiente y hay gente que como que más picada que dice ah no pues se me antoja ir a correr la idea es nada más escuchar a tu cuerpo ok para eso es el siguiente episodio otros beneficios eh, del ejercicio en general es que te hacen más fuerte y te ponen en forma, la fuerza muscular es crucial para que, seas, para que nuestras actividades del día a día sean más fáciles de usar haz de cuenta, si vas a cargar una televisión que no sé, en una mudanza pues no te vas a lastimar la espalda si tienes un músculo tonificado nos va a proteger contra el envejecimiento o, sea, o más bien, no contra más bien tener un envejecimiento saludable protege la salud ósea eh, Está demostrado que 30 minutos dos veces por semana de entrenamiento y de resistencia mejora el rendimiento funcional, la densidad ósea, la estructura y la fuerza. Entonces, si eres de las personas que solo le gusta caminar, trata por salud para cuidar tus huesos en el envejecimiento. O sea, cuando seas mm, grande, trata de que sean solamente dos días, 30 minutos de meter algo, aunque sea con tu propio peso. ¿va? Esto es por salud. Te ayuda a desarrollar una mejor mecánica corporal. O sea, tienes mejor equilibrio, coordinación, postura. Te ayuda a manejar enfermedades crónicas, como lo mencioné. Disminuye el HDL, triglicéridos, eh, presión alta. Y además, va a aumentar los niveles de energía y mejorar tu estado de ánimo. Eleva también endorfinas, no solo serotonina. Y te ayuda a dormir mejor. Entre más ejercicio... O sea, más bien, no entre más ejercicio hagas, pero si haces ejercicio tus hormonas van a estar más reguladas y vas a dormir mejor. Porque al final dormir también va de la mano con tener una buena salud hormonal o que tener nuestras hormonas balanceadas. Y no sé si les ha pasado, pero bueno, a mí me ha pasado por lo menos. Yo sí si me... O sea, das de cuenta. Si yo me despierto y no hago ejercicio, no me muevo nada, como que en el día me siento más cansada. Y cuando voy a, ejerc voy a hacer ejercicio, aunque me despierte más temprano, en el día estoy más activa aunque me haya despertado más temprano. No sé si a ustedes les pase, pero hacer ejercicio sí aumenta los niveles de energía en el día. O si lo haces en la noche, también te ayuda a dormir mejor. ¿va? Entonces, bueno, eso es todo por hoy. No olviden anotarse, la vez pasada no les dije, en la lista de espera de The Experiment va a ser un... Estoy haciendo como este experimento para ayudar a las personas a estructurar mejor como su planificación o su estrategia de bajar de peso sin hacer una dieta rigurosa, pesar, medir todo el día, sino como que entre convertirlos en su propio nutriólogo, que sepa todo de nutrición y que lo sepan meter a su vida. Entonces estoy haciendo este experimento en donde estoy viendo si esta técnica que inventé funciona y le voy a hacer unas correcciones y además voy a meter todo lo de mi certificación en el instituto The Institute of Integrative Nutrition que va con salud digestiva hormonal y hambre emocional entonces metiendo ya con lo que yo tengo, con lo que yo sé más lo de las certificaciones, más lo que estoy viendo con estas personas que están en The Experiment voy a hacer como un programa para que tú metas todo esto y sanes tu relación con la comida de una vez por todas entonces si te interesa a la lista de espera para que seas la primera persona en saber cuando esté abierto este programa. Les dejo igual en descripción el link para mi libro, lo puedes comprar en físico o digital, que las dietas no te confundan, para comenzar a convertirte en tu propio nutriólogo y no hacer dietas que no puedes sostener, ¿ok? Entonces, gracias por estar aquí, gracias por escucharme. No se olviden de compartir el episodio, no se olviden de dar review, poner un comentario y seguirme en redes sociales. Estoy en Instagram como Nutriologa Estefanía Reverte. Y bueno, ya saben que todo esto me ayudaría muchísimo, así que compartan y nos vemos en la próxima. Bye!